0: Olá pessoal, boa noite, <risos> tudo bem com vocês? Eu sou a Deise, está no ar mais um podcast de livros. Estamos lendo o livro O Poder da Esperança. No episódio anterior, nós paramos no, na página 58. Falamos sobre o vício em sexo. Agora vamos identificar o porquê do vício em sexo. É, começando a leitura, se você observar em si mesmo, em seu conjugue ou em algum amigo ou familiar 2, três, 3 ou um mais dos indicadores comportamentais Poderá estar diante de um caso de vício sexual Deverá falar com a pessoa de maneira calma Sem acusações e com disposição para ajudar 1. Um, insiste em ficar diante do computador ou da televisão Quando não há ninguém em casa ou todos estão dormindo. 2. É, mantém uma maleta, mochila, gaveta ou armário com chave. E ninguém da família ou do trabalho pode ter acesso. 3. Olha prolongadamente para as pessoas do sexo oposto. Quando passa por elas. 4. Recebe débitos de cartão de crédito para os quais não pode dar explicação. 5. Chega muito tarde do trabalho ou se ausenta mais do que o necessário, justificando com viagens ou motivos profissionais. 6. Quando está na internet e alguém se aproxima, muda rapidamente de tela. 7. Não tem relação sexual com o conjugue ou demonstra fixação em práticas extravagantes. 8. Aparenta estar emocionalmente distante de seu conjugue. 9. Parece estar ausente e distraído, mesmo nos momentos mais íntimos. Demonstra instabilidade no estado de ânimo e apresenta comportamento brusco e ameaçador. Como superar o vício em sexo? O processo psicológico é semelhante ao de qualquer outro vício. Muitos dos conselhos para dependência química são também válidos para o vício em sexo. 1. Um, é, o primeiro passo é admitir o problema e mostrar disposição para corrigir esse comportamento. 2. Procurar apoio de outra pessoa. A melhor pessoa é o conjugue do viciado sob a orientação de um especialista. Se isso não for possível, então pode ser um amigo ou familiar íntimo, 3, estar sob vigilância, não ficar sozinho por muito tempo, continuar as atividades planejadas, 4, manter a sobriedade sexual absoluta, sexo somente com o conjugue, 5, fazer uso de mecanismos estruturados de ajuda. Bloquear certos ambientes da internet e limitar o tempo de acesso. 6. É planejar atividades de recreação, preferencialmente ao ar livre e em locais diferentes do habitual. 7. A tendência pode ter sua origem em um abuso sexual na infância, ou em uma infância conturbada. Nesse caso, o plano de habilitação deve vir acompanhado... Uh, Desculpa, gente. Ah, eu tinha me perdido aqui. Me encontrei. De psicoterapia formal. E para se aprofundar em assuntos do passado e eliminar os conflitos. Número 8. Para a pessoa que dará apoio, seja compassiva e trate o viciado como alguém doente. Que precisa se recuperar. Ele precisa aceitar sua responsabilidade. Uma vez aceita e aplicada, não deve ser recritada criticado excessivamente por sua conduta inaceitável. Ele precisa de compreensão, simpatia e apoio. Vício em cigarro. Assim como pornografia, outros vícios têm prejudicado ou mesmo destruído a vida de milhões de pessoas. O tabagismo, por exemplo, tem diminuído em muitos países, mas aumentado em outros. O cigarro tem muita popularidade entre os jovens. A nicotina tem alto poder viciante e representa uma enorme barreira para o abandono do hábito. Se você deseja parar de fumar, siga esses passos, 1, um, examine seus hábitos, há em sua vida uma infinidade de laços invisíveis que ligam a objetos e situações que o estimulam a fumar, reveja essas circunstâncias e evite-as ou se prepare para resistir deitar, acordar, tomar café, em uma reunião com amigos, ao sentar em sua cadeira preferida, ao ficar sozinho em algum local, ao finalizar uma refeição etc. Fuja dessas situações, procure novos ambientes, mude seus horários, suas reuniões, em locais costumeiros Faça atividades saudáveis ao ar livre E em ambientes que relaxem 3. Inclua seus amigos e familiares Conte a, todo, conte a todos que decidiu parar de fumar Certamente eles o apoiarão Se for possível Una-se a alguém que também queira abandonar o vício e ao se reunirem, ambos darão e receberão ânimo. 4. Cuide da alimentação. A desintoxicação deve ser acompanhada de muitas frutas e verduras. Beba muita água e sucos cítricos. Isso o ajudará a eliminar a nicotina e a desejar cada vez menos o cigarro. 5. faça exercícios. O exercício físico o fará relaxar das tensões, da desintoxicação e lhe proporcionará um bom estado de ânimo. 6. dê um prêmio a você mesmo. Estabeleça recompensas para o ciclo de alguns dias de vitória. Vá a um lugar especial. Ou compre uma roupa com o que você economizou sem os cigarros. 7. Busque apoio na dimensão espiritual. Muitos viciados desprezam esse meio e não obtêm êxito. Experimente conversar com Deus como se estivesse falando com um amigo. E peça a ele forças para vencer o vício. Atenção para a cafeína. Muitos pensam que a cafeína está longe de ser uma droga. Mas o manual psiquiátrico, DSM, especifica a intoxicação por cafeína quando a pessoa ingere 250 miligramas ou mais em um único dia. Exemplo... Acima de duas a três xícaras de café coado, os chamados energéticos, chegam a ter mais cafeína que o café. Os efeitos do consumo dessas substâncias são agitação, nervosismo, insônia, diurese, compreensão muscular, problemas digestivos, dificuldade para pensar e falar, taquicardia e agitação psicomotora. Os seguintes produtos contêm quantidades variadas de cafeína. Energético é 248 ml, cafezinho expresso 30 ml, xícara de café instantâneo 237 ml refrigerante tipo cola 355 ml xícara de chá preto 237 ml barrinha de chocolate 20 gramas é... O energético é de 75 a 80 gramas, miligramas de cafeína. O café de 47 a 75 miligramas. O café instantâneo, 27 a 173 Refrigerante, 23 a 47 miligramas. Xícara de chá preto, 14 a 70 miligramas. E a barra de chocolate... 12 a 40 miligramas essa é a quantidade de cafeína em cada ingrediente componente nossa, pausa aqui para uma observação eu tô chocada, quanta cafeína é em uma só substância mesmo. gente vocês também acharam o mesmo que eu é difícil não, não viciar, né? Com, com tanta cafeína em excesso. E substâncias comuns que também viciam, como bebidas alcoólicas, cigarro e café. Essas substâncias são denominadas psicoativas porque afetam a função mental. Inclusive, existem viciados em dietas, medicamentos e exercício físico. O círculo vicioso das drogas é muito perigoso, quer sejam legais ou ilegais, com componentes químicos ou não, ocasionando prejuízo para a saúde. Todos os vícios tiram a liberdade dos que sofrem dessa dependência. Além do mais, causam riscos muito sérios dependência química. Cria o desejo de reincindir o seu uso. Quanto mais se satisfaz esse desejo, maior ele se torna. É tolerância. O usuário de droga precisa de doses cada vez maiores para alcançar efeitos semelhantes aos anteriores. ser psicológico, uma inquietação extrema por não poder ter acesso à droga ou realizar a conduta desejada. Também pode ser físico, pelo fato de o organismo estar habituado à substância e não conseguir a dose. Os sintomas de abstinência apresentados são insônia, agitação, palpitações, suor, náusea, vômitos, etc. Efeitos sobre o cérebro Nos viciados químicos, as drogas afetam o sistema nervoso central. Quando esse tipo de substância chega ao cérebro, várias funções vitais são alteradas e as pessoas e a pessoa se torna incapaz de realizar atividades mentais simples. Quando o consumo é prolongado, podem ocorrer lesões irreversíveis. Os três primeiros riscos não têm relação somente com os vícios químicos, mas também com os de conduta. O viciado em pornografia, por exemplo, Sinto o fortíssimo desejo de repetir o ato após determinado tempo. As imagens usadas não são suficientes e ele precisa de imagens mais fortes ou obscenas. A falta ou a indisponibilidade das imagens produzirá no viciado grande inquietação ou frustração. Como prevenir os vícios A maioria dos vícios, especialmente por substâncias, tem seu início na fase juvenil e na adolescência, por isso os esforços preventivos devem ser focalizados nessa faixa etária. Desde os primeiros anos de escola, as crianças devem receber instruções sobre as drogas e seus riscos. Os programas escolares devem ter espaço para palestras e seminários com ex-dependentes, médicos, advogados, psicólogos, policiais, assistentes sociais, etc. Como princípio, todas as escolas e outras instituições de ensino deveriam ser declaradas áreas livres de drogas, adotando medidas para evitar que se transformem em centros de tráfico e iniciação à droga. Os pais, as crianças e jovens têm também responsabilidade na prevenção, devem falar sobre o problema adotando as seguintes estratégias ter uma postura firme e coerente com respeito às drogas e aos vícios ajudar a desenvolver uma autoestima saudável nos filhos manter o lar seguro e estável demonstrar flexibilidade nas opiniões e condutas mas com limites bem definidos Dar exemplo no que se refere aos vícios, as autoridades também têm um papel importante na educação, contra os vícios e em favor da saúde total, programas atrativos e sugestivos, uso de precauções legais, por exemplo, rótulos indispensáveis indispensáveis, nas bebidas alcoólicas e no cigarro, normas que unam a venda e distribuição, etc. É extremamente importante reprimir o tráfico de drogas em colégios, instituições e locais frequentados por crianças e jovens. Quanto aos demais vícios, em trabalho, sexo ou jogo, eles podem sobreviver em idade adulta. Sobreviver é indispensável relembrar que, quanto, que tanto nesses vícios quanto nas dependências químicas, um quadro de ansiedade é frequentemente acrescentado ao problema. Por essa razão, uma forma de se prevenir a adesão a um vício é evitar ou vencer a ansiedade.